0: Aber sicher. So was von, ist sie ausgelöst? Nope. Okay. Und wir klatschen ein mit 3, 2, 1. Das kann man nicht besser machen. Das kann man nicht besser machen, es ist sozusagen keine Latenz da und wir sind da und wir sagen hallo und herzlich willkommen zu einem neuen frischen Podcast von Gewinnern, für Gewinner, von uns, für euch und wenn wir sagen uns, dann meinen wir immer uns und äh, ich nenne jetzt mal Timo Wop den Gewinner in Ausbildung zuerst, weil ich auch mal sagen will, ja, ich kann, ich kann auch einfach mal abgeben, das ist auch Delegieren ist das Motto der Stunde, Timo, herzlich willkommen du im Prenzlauer Berg, wie geht es dir da?
1: Also mir geht es natürlich hervorragend im Prenzlauer Berg und ich begrüße auch dich ganz ja. herzlich, Meyer ja. auch in der 53. oder 54. Folge. Es ist glaube ich die 54. Ja. Folge. Da ja. wollen natürlich unsere Namen erwähnt worden sein. Aber dass ich in der dritten Staffel die es ja gefühlt ist, ja. immer noch Gewinner in Ausbildung bin, das ist natürlich ein bisschen erbärmlich. Also da muss man sagen, da ist bei mir die Lernkurve auch eine Gerade. Oder?
0: Da passiert <lacht> nicht viel. Die Lernkurve ist eine Gerade. Und Timo, es ist auch eine lange Ausbildung. Weißt du, ich habe 40 Jahre lang Ausbildung gehabt ja. zum Gewinner. Und du bist erst im dritten Jahr. Also ich würde sagen, da liegst du noch Ganz, ganz ja. weit vorne. Ich bin übrigens hier in Hamburg, Timo. Ich grüße dich Nein. aus Hamburg. Ich bin auf dem Will zur Gewinner, ich bin auf dem Weg zur Gewinnerinsel, auf dem oh. Weg nach Sylt. Ja, Ach, Sylt, Timo, da werde ich heute Nachmittag ja. aufschlagen und die Steuerberaterkammer Deutschlands beglücken. Also, das sind doch Pläne, die die Aussichten machen. Das ist das ist die gute Laune von Gewinner. Das sind
1: Gewinnerpläne, lieber Chin. Und da muss man mhm. auch ganz ehrlich sagen, du trittst, glaube ich, heute auf für Steuerberater ohne Grenzen. Ne? Das ist dieser charity fonds <lacht> den du sagst. Ja. Neuestem unterstützt und das finde ich ja. auch gut, dass du ja. eben auch gesellschaftlich auch immer wieder was zurückgibst und für Leute etwas tust, die wirklich ja in der letzten Zeit gelitten haben, in den letzten ja. drei Jahren. Ich glaube, Absolut. Steuerberater, denen wurde ja alles weggenommen, die dürfen ja so gut wie nichts mehr machen, also ja. egal ob Überbrückungsgeld, ist, <lacht> es, läuft, es läuft ja quasi ne, Neubewertung von Immobilien, es, es, es läuft ja eigentlich alles nur noch ohne Steuerberater, also für die muss man wirklich was tun und SteuerberaterInnen,
0: das wollen wir nicht vergessen. So, Timo, das war jetzt natürlich sehr, sehr zynisch von dir, weil die Steuerberater natürlich Gewinner sind. Sie machen Echt? alles, sie machen dieser Dinge alles und, Timo, sie sind deshalb auch erschöpft. Sie sind permanent ja, überarbeitet, sind sie können gar nicht mehr ihre Konten überprüfen. Ich habe jetzt auch angefangen, einen Fonds einzurichten, wo ich das Geld der Steuerberater für die Steuerberater investieren ja. möchte in NFGs. Also ich denke, da äh, ist auch wieder ganz viel Gewinnermusik drin, Timo.
1: In NFGs oder in
0: NFTs? NFTs, NFTs, ah, NFTs. Ja, das sind unsere, das sind unsere <lacht> NFDs. Die NF, das NFG NFD.
1: Das ist unsere Abkürzung. Wenn wir nur für Gewinner Themen aufschreiben, dann ist es NFG. Du, wir sind so herrlich im Plaudern. Aber du oh. weißt ja, bei mir ist nicht nur die Lernkurve eine gerade. Nein, ich muss jede Woche auch neu angelernt werden. Und deswegen freue ja. ich mich ja jede Woche ja. diebisch auf eine Sache, von der ich dann jedes Mal wieder überrascht bin, dass ich sie machen darf. Und das ja, ist natürlich bei einem Wirtschaftspodcast. Ja. Na, 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 na. Unser DAX. Unser DAX, der Blick Unser auf Dax. den DAX, ich ja. gucke auf den DAX, der steht heute am Montag, den 19. September, an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, auch wenn mm. wir erst Donnerstag versendet werden. Mm. Der steht heute mm. bei 12.658 Punkten, seit Ouch. unserer letzten Aufzeichnung, Ouch. scheiße, ja. ein Minus von oh. knapp 6% hingelegt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, seitdem uh. wir wieder am Start sind, ja. schmirgelt der DAX ein bisschen ab ja. und das finde ich einfach scheiße. Weißt du, wenn ja. der DAX nicht mitmacht, dann habe ich gleich auch keine Lust mehr. Es das ist absolut. Doch einfach ist enttäuschend, es ging so gut, als wir nicht auf Sendung waren und jetzt, ja. was ist da los? Es liegt ja wohl nicht
0: an, uns. Es liegt nicht an uns. Andererseits könnte man auch sagen, wir würden uns auch von den DAX-Unternehmen bezahlen lassen, nicht mehr zu podcasten, wenn der DAX dadurch steigt und wir diesen Anteil quasi ausbezahlt bekommen.
1: Ja, das wäre schön, wenn die DAX-Konzerne Oder ein Prozent,
0: zehn davon.
1: Ja, ich finde super, wenn die DAX-Konzerne unsere Energiepauschale werden. Als Selbstständige kriegen wir ja keine Energiepauschale, das wäre doch schön, wenn Nein. die uns beiseite springen. Wobei, das stimmt ja nicht so ganz, weil steuermäßig können wir es ja geltend machen lassen. Das könntest du für mich übrigens einmal in Sylt klären, ja. wenn du schon bei den Steuerberater. Ja ja, ich ja, ja, Was soll ich, genau ich Sie fragen? <lacht> ich glaube, wie wir ähm, steuermäßig geltend machen können, dass wir auch so eine Form von Energiepauschale bekommen. Die kriegen wir ja nicht ausgezahlt, aber die können wir irgendwie steuerlich ansetzen. Ich habe es mal wieder nicht ganz verstanden, weil das waren ja. mehr als drei Sätze und du ja. weißt, äh, immer im Mittelteil vom zweiten Satz, da, da steige ich <lacht> ungefähr aus. Das ist diese das ist eben das adhs Schöne. die ich mir zugelegt da, habe. Wollte ich
0: gerade sagen, <lacht> das ist dieses ADHS, das wir einfach alle pflegen und äh, ja, finde ich gut, dass du das öffentlich bekennst. Aber ich möchte... Sind wir durch mit dem DAX? Weil ich möchte ein ganz anderes... Ein, ein neues Thema brennt mir unter ja, den Nägeln. Ja, wir sind fast
1: durch mit dem DAX. Ja. Ich möchte nur eine Sache erwähnt haben. Ja. Ich vergesse ja wahnsinnig viel, aber eine Sache werde ich nicht <lacht> vergessen. Es gibt für mich einen absoluten Gewinner der Woche. Und okay. das ist quasi ähm, ein, ein ganz normaler Mensch, möchte ich sagen. Einer aus oh. der Mitte der Gesellschaft. Und Aha. es ist der Schaffner, den ich hatte auf der ja. Bahnfahrt letzte Woche von Berlin nach Düsseldorf. Und er hatte ja. so einen schönen freudschen Versprecher in ja. seiner Begrüßung, weil er, er hat nämlich gesagt... Sehr ja. geehrte Fahrgäste, ja. ich möchte mich vorab schon mal für Sie entschuldigen.
0: Und das finde ich
1: super. Nicht bei Ihnen, nein für Sie. Ich finde, das sollte eigentlich zur Standardbegrüßung bei der Deutschen Bahn werden. Weil mal ganz ehrlich, wenn wir uns so das Verhalten von unseren Mitreisenden angucken, ist das mhm. eigentlich mhm. super, oder? Sehr ja. geehrte Fahrgäste, ich möchte mich schon mal für Sie entschuldigen. Ich meine, wir wissen alle, die meisten von Ihnen benehmen sich wie die hinterletzten Affen, steigen mit der Reservierung in den falschen Wagen ein, beschweren sich trotzdem über die Deutsche Bahn geben, den Sitzplatz neben sich nicht frei, obwohl der Zug mm -hmm. überfüllt ist, wissen nach mm -hmm. drei Jahren Pandemie immer noch nicht, wie man eine Maske zu tragen hat, also ja. ich finde, das ist eine super Begrüßung, oder? Absolut. Ganz besonders entschuldigen möchte ich mich natürlich für die Piccolo-saufenden Rentnertrupps, die wir auch heute wieder an Bord begrüßen, <lacht> wollen die hier stundenlang sich löten mit ihren nervigen Gesprächen, allen so derartig auf den Sack gehen, also ganz besonders entschuldigen möchte ich mich da natürlich für Gabi, es ist immer eine Gabi dabei und das ist immer... die <lacht> schlimmste in der Truppe. Also weißt du, Ich finde, eigentlich sollten wir das zur Standardbegrüßung auch bei unserem Podcast machen, oder? Liebe ja. Zuhörerinnen, wir möchten ja. uns schon mal für, für euch sie. entschuldigen, weil wir wissen, ihr könnt bei uns einfach nicht mithalten. Wir sind ja. am Puls der Zeit, ihr hängt immer hinterher. Ihr versteht gar nicht alles, was wir hier machen, aber das ist nicht schlimm, weil ich habe mich jetzt ja einmal für euch entschuldigt das ist,
0: das ist man, gut das ist gut das wird das ja, wird ja. unsere Standardbegrüßung <lacht> und wir werden es auch mit aufnehmen wir möchten uns an dieser Stelle für euch entschuldigen ich möchte mich an dieser Stelle Timo auch noch mal entschuldigen ja. für Matthias Döpfner oh das finde ich ja gut. Matthias Immer. Äh, Immer. da ist jetzt eine kleine Sache rausgekommen Du entsinnst dich vielleicht, als die Pandemie losging, da hat Adidas gesagt, ähm, ja, unsere Geschäfte sind geschlossen, da wollen wir eigentlich mhm. nicht so gern Miete zahlen. Adidas hat das gesagt, viele andere Firmen haben das auch gesagt und gemacht, aber es wurde sofort eine große Medienkampagne losgetreten und ich bin auch darauf eingestiegen. Ich habe auch auf Adidas rumgehackt, ähm, ja, weil Adidas einfach nicht zahlen wollte und, äh, und vor allen Dingen ganz weit vorne mit dabei war die Bild-Zeitung und die Bild-Zeitung ist natürlich Springer-Konzern und wer ist Leiter des Springer-Konzerns? Matthias Döpfner und mhm. wer hat an Adidas in Berlin Immobilien vermietet? Matthias Dapfner. Matthias war, war also schon. direkt davon betroffen, hätte keine Miete gekriegt und hat sich ja. dann gesagt, oh, da müssen wir irgendwie mal hier... So, jetzt ist allerdings, das wurde an Springer herangetreten und Springer hat dann gesagt, naja, wir haben ja einen Kodex redaktionelle Veröffentlichungen, ähm, nicht durch private oder geschäftliche Interessen Dritter, durch außerhalb des journalistischen Geschäfts liegende werbliche Interessen des Unternehmens selbst oder durch persönliche wirtschaftliche Interessen ja. der Redakteure beeinflussen zu lassen. Ja. Also das geht gar nicht. Ja. So was Und nennt man glaube
1: ich im, im Zweifel auch Compliance-Richtlinien? Ne?
0: Compliance-Richtlinie genau. Und sie haben dann aber gesagt: Na ja, nee, das war aber von übergeordneten Interesse. Ähm, öffentlichem Interesse. Ja. Und das musste deshalb erwähnt werden. Ja. Und ich finde, das macht Mut, Timo, wenn dir zum Beispiel jemand Geld vorenthält, meinetwegen, du hast eine rürup abgeschlossen und da hast oh. du nachgerechnet, dass du erst im hohen Alter von 130 Jahren Rente beziehst und vorher nur dein eingezahltes Kapital rauskriegst, dann darfst du dem Rürup-Rentenanbieter eine in die Fresse hauen, das ist dann keine Straftat, sondern übergeordnetes öffentliches Interesse.
1: Das... Äh das finde ich sehr sinnvoll. Das ja. äh, glaube ich, da, da habe ich auch noch so ein paar in der Schublade liegen, die ich schon längst aufgelöst haben wollte. Du weißt ja auch, ich bin ja bei ja. allen Sachen vorne mit dabei, die natürlich, Menschen in die Hose natürlich. gehen. Tesla-Aktionär, Rürup abgeschlossen. Mhm. Also, ich sage mal so, mein Portfolio, das ist, ist ein Gewinnerportfolio. Das, Absolut. das kann sich sehen lassen. Also, das äh, legt immer Absolut. wieder hin. Aber jetzt, wo es vom öffentlichen Interesse ist, da, da werde ich auch mal was zurückgeben, der Gesellschaft. Also, ja, das ist, doch, das, ja. ist ja. das ist gut. Das ist <lacht> gut. Du, von öffentlichem Interesse ist natürlich ja. auch ja. das äh, Privatleben von, ja, von unserem Schutzheiligen des Podcasts, ne? von ja. dem, den wir immer wieder erwähnen, für mich natürlich. auch ein ganz großer Gewinner mal wieder natürlich. der Woche, weil er eigentlich jede Woche dabei ist und das ist natürlich unser Christian Kischi Lindner. Yes, Es ne? ist einfach so, weil er hat jetzt gesagt, ja. er möchte ja. ein neues Hobby eröffnen und zwar ja. möchte er privat Imker werden. Und ich glaube, ja. das hat viele überrascht. Warum will ausgerechnet Christian Lindner Imker werden? Absolut, Und das sagen warum? Jetzt viele, dass, das passt doch gar nicht zu diesem Nein. porsche fahnen, jung, dynamischen, voll durch digitalisierten Polit-Neuling, wollte ich fast gesagt haben, aber Imker. Aber ich glaube, das muss man auf einer meta sehen, weil einmal, ja. was er erkannt hat, er will natürlich zurück zu Schwarz-Gelb, das ist ja ganz klar, deswegen ja. fühlt er sich zu diesen Bienen <lacht> so hingezogen. Und er natürlich, eine nein, Biene es ist auf einer meta zu lesen, denn er ja. erkennt ja die Intelligenz der Bienen, weil die Bienen sorgen für Gerechtigkeit. Ja? Und das tut unser Christian auch. Natürlich, so ist der ganze Staat bei den Bienen ja aufgebaut. Die arbeiten alle füreinander, die legen ja. sich füreinander ins Zeug. Ja. Da geht es nicht um die einzelne Biene, es geht Nein. um die Gesellschaft, um ja. über das Überleben der Wabe. Und das Tolle ist, er hat das bekannt gegeben bei einem Bürgergespräch in Hannover ja. und hat da nämlich gesagt, das wird jetzt viele verwundern, das hat er selber gesagt, hm. ich bin Mhm. sehr intensiv in der Natur unterwegs. Wann ja. immer es mir die Zeit erlaubt, überlege ich auch immer etwas Neues zu lernen. Und ich finde allein schon das Bild sehr schön, wie Christian Lindner intensiv in der Natur unterwegs ist. Wie, wie ist man denn bitte intensiv in der Natur unterwegs? Greift man da so ins volle Gras rein oder umarmt andauernd Bäume wie Markus ja. Söder? Aber ja. nein, er hat dann gesagt, als Junge mhm. als Junge wollte er nämlich nicht Unternehmer werden. Nein, er wollte auch nicht in die Politik. Ja. Er wollte immer schon... Bauer werden, weil ja. er so eine große Affinität zu Wäldern hat.
0: So ist eben unsere Christian.
1: Ich finde auch, wenn man eine Affinität zu Wäldern hat, ja. oder? dann, ja, dann soll man, man Bauer werden. werden. Ja, das, das absolut. Man Spaß. wird nicht
0: Förster, man wird Bauer. Und man wird holt baust. diese Wälder dann ab, damit man sie auch irgendwie bei sich zu Hause lagern kann.
1: Und ich wollte eigentlich diese Geschichte von Christian Lindner, dass er jetzt ja. Imker werden möchte, noch zu ja. einer riesigen Pointe hinführen, aber die habe ich gerade <lacht> vergessen und deswegen bin ich auch immer noch in Ausbildung und das zeichnet diesen Podcast aus, da greifen Absolut. wir auch nicht ein, da sagen wir nicht, die Pointe nein. liefern wir noch nach, nein, nee. die Pointe ist mir einfach aus dem Gehirn rausgefallen, so wie Christian Lindner zwischendurch aus dem Gehirn rausgefallen ist, ey, ich wollte ja eigentlich gar nicht Politiker werden. Ich wollte ja Imker werden. Die ist einfach weg. Die kommt auch nicht mehr. Die wird das auch nicht mehr nachgereicht.
0: Es ist so okay. Es ist, ist okay. Aber ich finde, ich finde das wertvoll, Timo. Ich finde das, ah, wertvoll, dass du das Immer irgendwie anerkennst, dass du in der Ausbildung bist. Aber ich finde es auch wertvoll, dass Christian Lindner Imker ist. Da ist endlich mal jemand, der gegen das Bienensterben ankämpft ja. und sich selbst um die Bestäubung der Felder kümmert. Ja, also ich sehe ihn schon, wenn wir irgendwie durch, durch Kunstdünger überhaupt nichts mehr läuft und, und da die, die Insekten nicht mehr da sind. Dann kommt der Christian mit seinen Bienen. Und geht von Blüte zu Blüte. Ja. Das ist doch schön. Ist und was macht Habeck, Timo? Was macht Habeck? Habeck legt handwerklich schlecht gemacht das Gas um. Hm. Das war am Anfang auch nicht in der Jobbeschreibung drin, dass so ein Minister auch Gasumlagertechniker sein muss. <lacht> Aber was, wie sieht's denn aus? Lindner hat Bienen. Oder er liegt im Gras, Chin. Er, er, er legt nicht nur
1: die Gas das Gas um, sondern ja. meistens liegt er selbst im Gras. Also auf irgendwelchen Wiesen. Da macht er doch immer die Bilder, weil er auch ganz intensiv in die Natur geht. Also das, das darf man auch nicht
0: vergessen. Ja, aber nicht intensiv genug. Jetzt ist doch das Bild, der Lindner hat die Bienen und der Habeck liegt vor den Scheiß auf den Knien. Wer ist hier der Grüne, Timo? Wer ist der Grüne?
1: Wer ist hier der Grüne? Ich, ich, ich blicke da manchmal auch nicht durch. Ich glaube, es gibt noch ganz andere, die eigentlich viel grüner sind, als wir denken. Ich frage mich gerade, wollen wir diesen CDU-Parteitag jetzt ja. überspringen? Weil die sind ja Nein. eigentlich auch immer ganz vorne mit dabei, wenn es um Grün geht. Ähm, ja. Wir haben einen tollen Parteitag hingelegt, machen wir uns nichts vor. Friedrich Merz ja auch einer der Schutzheiligen hier.
0: Ja, natürlich. Ja. Timo, du hast, und deshalb bist du auch noch Gewinner in der Ausbildung, du hast einfach die Reihenfolge vertauscht. Wir ja. hatten eigentlich gesagt, dass Lindner erst nach dem CDU-Parteitag, es wäre organischer gewesen. Aber jetzt machen wir diese Schleife, wir sind einfach mal unelegant. <lacht> und das, das wäre so organischer gewesen, das passt doch auch <lacht> zum Thema. Absolut.
1: Grün. Botanik, oder? Es wäre organischer gewesen. Organisch, Natur, Bäume. Der, 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 Podcast wäre leichter bekömmlich gewesen. Er wäre, auch die Inhalte wären biologisch abbaubar ja, gewesen. Stattdessen natürlich. alles umgeschmissen. Aber so spontan. Wir sind eben auch wahnsinnig spontan.
0: Absolut. Wir sind, wir Podcast. sind spontan. Aber wir müssen, wir müssen über die CDU-Partei reden. Das ist unsere andere Schutzhalle Friedrich Merz, zu ganz ja. großer Form aufgelaufen. Wirklich, also sehr verknöchert, wie ihr nur an Friedrich Merz reden kann. Es war, es war gigantisch. Und sie sind sicher, also sie machen ja ein neues Grundsatzprogramm. Ja. Und das Grundsatzprogramm ist konservativ, sozial und natürlich umweltfreundlich. Und sie haben auch einen Grundsatz, auf, das ist sehr schön, das kann jede Partei sagen, aber sie haben ja. einen Grundsatz, den kann keine andere Partei sagen. Sie haben alle, waren sie sich einig, als Markus Söder es sagte, der Toni Hofreiter braucht eine neue Frisur. So. Und <lacht> da, das ist schön, so dass man stark. einfach ein klares politisches Bekenntnis hat ja. zu einem Thema, was auch umgesetzt werden kann. Ja. Ja, absolut. Und und der Carsten Linnemann, du sind Sie noch ein ja. Carsten, Carsten, ein, ein wunderbarer Mensch, Natürlich. der auch lange ja, verhindert hat, dass irgendwas Grünes voranging. Ja, Carsten, ähm, stellvertretender, ich glaube Fraktionsvorsitzender, was auch immer, äh, das ist bei der CDU ja auch irrelevant diese Tage. In der Opposition ist es egal, welchen Posten irgendjemand bekleidet. Ja. So. Aber Carsten hat gesagt, und das finde ich einen schönen Satz: man weckt ein CDU-Mitglied um 3 Uhr morgens. Das ist ein bisschen Sadomaso die Partei. Ne? Die wecken ja. ihre Leute um 3 Uhr morgens und dann sagt man Eh -ne -ne was ist das Programm der CDU? So. Und dann Wachen diese CDU-Mitglieder auf und sagen: Ja, der Tofra, der Toni braucht eine neue Frisur. So, und das ist das Schöne, dass sie sich da alle einig sind und dass sie ein klares Grundsatzprogramm erstellt haben, Timo.
1: Und wenn man sich das alles so anhört, würde ich sagen, das Ganze steht unter dem Motto Erneuerung durch Überalterung. Ja,
0: richtig. Oder? Das ist das, zurück ist das Prinzip. In die
1: Zukunft. <lacht> ja. Wir machen drei Schritte zurück und dann gehen wir ganz stramm mit einem halben Schritt in die Zukunft. Das ist die CDU, das ist Friedrich Merz. Und nicht umsonst fühlen wir uns ja auch in diesem Podcast, dieser Partei oh. und auch der FDP und damit auch den schwarz-gelben Bienen mm. ja mm. so derartig <lacht> hingezogen, wenn ich diese kleine Achtsamkeitsübung hier mal ganz kurz einstreuen darf. Du, das ist so. ganz
0: schön. Ich fühle mich auch manchmal auch als schwarz-gelbe Biene. Und ich glaube, das ist ein schönes. Das Bild. <lacht>
1: <lacht> ah, ja du, Ich habe die Reihenfolge ja. gar nicht mehr im Kopf. Was wollen wir jetzt machen? Ich bin voll da. Ja, ist okay. Ja. Ich
0: mache einfach weiter. Wir haben. Wir, ich mach, Ich bin ja hier. Der, der, I'm the leader in the, yeah. of the pack. Und ähm, es die, die, ein weiterer großer Dienstleister, der auch ein bisschen zurück in die Zukunft will, ist natürlich die Post. Die Deutsche oh. Post hat Beschwerden ohne Ende. Ja. Briefe und Pakete kommen angeblich nicht an. Ich kann das bestätigen. Ich habe auch ein Paket gehabt, dem dieses Schicksal widerfahren ist. Und ich finde aber auch, ich finde das ganz gut. Ich finde das positiv. Ich finde, da sollten sich die sozialen Medien mal ein Beispiel dran nehmen. Wenn ein Drittel aller im Internet geposteten Kommentare nicht ankommt, Timo, ja. die Welt wäre ein friedlicherer Ort. Oder? Ja. Oder? Ja, ja. Absolut. Das Von ist der doch schön. Post lernen heißt für sozialen
1: Frieden zu sorgen. Das ist doch schön. Und auch ja. gelb. Heute ist wirklich das Motto gelb. FDP, Bean post ja. Bleiben wir gelb? Nee, wir bleiben gar nicht gelb. Ne? Doch,
0: wir bleiben Wisschen. gelb. Wir kommen jetzt zur Lufthansa. Ja. Die Lufthansa auch ein... Jetzt hast ein... du was vergessen. Wir wollten doch über
1: VW sprechen.
0: Das kommt danach. VW
1: hat doch so ein geiles Geschäftsmodell entwickelt. Die. Wollten wir das nicht? Nein, das Die. wollten wir andersrum Ach, machen. Was Timo, ist denn mit Timo. mir los
0: heute? Ach. Wir atmen alle Ach. mal ganz tief durch und schicken ein Gebet für Timos ADHS in den Äther. <lacht> oh, es läuft wieder super. Aber wir sind, wir bleiben dran, weil wir Gewinner sind und Gewinner lassen sich irgendwie nichts. Äh, du weißt schon. So. Natürlich. Und Wobei, muss man ja ehrlich sagen, Lufthansa ja. ist gar nicht so
1: der, derartige Gewinner in dieser Woche. Aktienkurs ist ja auch ein bisschen nach unten gegangen, nachdem nämlich eine Sache eingetreten ist, nachdem mhm. die Lufthansa wieder komplett in private Hand, Hand. gegeben wurde. Ja. Denn der Bund, und damit kommen wir zum eigentlichen Gewinner von diesem ganzen Thema, ja. der Bund hat seine Anteile veräußert, die er während der Corona-Pandemie an der Lufthansa aufgenommen hat. Ja. Und zwar sage und schreibe mit so einem ganz kleinen Gewinn von, kleiner, einer, kleiner Gewinn. Gewinn von 760 Millionen Euro. Das ist das nicht toll? Also, man ja. hat für knapp 300 Millionen Anteile gekauft, dann hat man die für etwas über eine Milliarde veräußert und da steht jetzt so ein, so ein kleiner Nettogewinn von 760 Millionen Euro und das finde ich gut. Es sind natürlich nur Peanuts, weil wie soll man mit 760 Millionen Euro ein 9-Euro-Ticket finanzieren? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also da, da bleibt doch nach Steuern und was weiß ah. ich und da bleibt doch nichts übrig. Nein.
0: Nein, aber ich, ich, für mich war das auch eine ganz, ganz positive Nachricht. Die 760 Millionen Gewinn, ich habe da mal blitzschnell ausgerechnet. Wir bräuchten eigentlich nur 2631 Jahre Lockdown und hätten die Staatsverschuldung getilgt, Thema. Ja, ja. An anderen Worten, hätten wir im Jahr 611 vor Christus, also als die Römer gerade die etruskischen äh, Könige vertrieben, hätten wir da mit dem Lockdown angefangen, wären wir heute schon schuldenfrei. Also das sind doch alles ganz, ganz positive Nachrichten. Der Staat ist eben der beste Unternehmer, weil uns... Unser Christian Finanzminister ist. Da so geht ist was, das. weil alle Bienen nach seiner Pfeife tanzen.
1: <lacht> Oder nach seinem Bzzz
0: <lacht> ja. Summen. Ist das schön. Ach, dann, da freut
1: man sich doch. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen: ein großes Paket dieser Anteile hat wer gekauft. Natürlich einer der sympathischsten Milliardäre Deutschlands, der ja? schon längst nicht mehr in Deutschland lebt. Und das ist natürlich unser aller Freund Michael Kühne. Oh. Kühne, von Kühne-Nagel, ja, kennt man mega der ja, mit ja. Wohnsitz in der Schweiz, weil ah, steuerlich wohnt man ja nur sehr ne, ungerne hier. Ah, Wird glaube ich weiterhin nochmal Angebote ins... Äh in die Schale werfen, um noch mehr Anteile am HSV zu ziehen. Aber äh, Michael ja. Kühne ist groß eingestiegen, hält jetzt 17 Prozent an der Lufthansa und ich glaube, wow. da wo Kühne ist, da steckt Qualität drin. Und es ja. ist doch auch schön, ja. dass in dieser Zeit eben nicht nur der Startgewinner ist, sondern auch ja. die Milliardäre sich noch ein bisschen mehr was zulegen können. Da haben wir doch Gewinner auf allen Seiten und das natürlich, ist doch wunderbar. Natürlich, ja? natürlich. Und die Lufthansa wieder privat, das ist auch toll. Das freut uns doch hier alles nur Gewinner. Wir haben noch einen Gewinner. Ein riesen wir Gewinner. Das erste Auch nicht gelbe Thema. Na,
0: <lacht> ein, ein wunderbares ein, ein ungelbes Thema, ein, ein quasi ich glaube, es ist ein blaues Thema, um ganz ehrlich zu sein. VW, unsere Firma Volkswagen. Unser aller Volkswagen hat gerade wieder ein fettes Plus eingefahren, 400 Millionen Euro und zwar nicht durch den Verkauf von Autos, sondern Timo durch ja, den Verkauf na, na, von Gas. Na, na. Ich hab Gas. Von Gas. Ja, ja, es ist genial. <lacht> sie eigentlich wollte VW irgendwie mal umsteigen von dieser hässlichen B Kohleverstromung, die irgendwie für ihre eigenen Kraftwerke, für die Fabriken, die irgendwie auch ein bisschen Abgase produzierten, kleines bisschen Feinstaub ja. und so weiter. Da wollten sie eigentlich umstellen von Kohle auf Gas und haben ganz viel Markt am Gas eingekauft, schon vor dem, vor dem Russland-Debakel und haben jetzt angesichts der gestiegenen Preise einfach mal nachgerechnet. Moment mal. Klimawandelbekämpfung, das lohnt sich ja gar nicht. Das ist ja gar nicht rentabel. Das Gas bringt ja viel mehr, wenn man es einfach verkauft und weiter auf Kohle setzt. Und da haben sie natürlich gesagt, komm, das machen wir, das werfen wir auf den Markt. Und das wurde... Das wurde übrigens in einer von einer österreichischen Zeitung Express ähm, gleich aufgegriffen, und die haben gesagt, ja, VW, die machen es richtig. Im Gegensatz zum Beispiel zu Wien Energie, weil Wien Energie hat da nicht drauf reagiert und hat wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, SPÖ ver ver vermauschelt irgendwie. Die haben ähm, ja sind einfach erwischt worden, kalt erwischt worden von der Krise und müssen jetzt ganz viel nachzahlen. Und der Express hat gesagt, ja, da sieht man mal, die freien Unternehmer haben eben mehr Voraussicht und wissen einfach besser und können ist besser und du denkst nee, die haben einfach nur scheiße Glück gehabt. Ja. Das war ja. die Kraft des Zufalls wird da einfach unterschätzt, aber das ist eben unsere schöne neoliberale Welt, Timo. Wir das sagen, so wenn schön. der private wenn der Private Geld verdient, dann ist das Können. Wenn der Staat Geld verdient, dann ist das eben Zufall.
1: Dann ist es Zufall oder Glück. Und das Tolle ist, hm. bei dir, lieber Chin und mir, ja. kommen eben Glück und Können immer wieder zusammen. Und ich sage auch <lacht> immer, Glück ist Können. Und ja. nicht umsonst sind wir auch wahnsinnig da drin, einfach unfassbar schnell unsere Geschäftsidee umzustellen. Und ich habe eine tolle Idee für okay, uns. Wir ja. machen in Zukunft live auf der Bühne auch einfach kein Kabarett mehr, kein Comedy. Nein. Also das machen Nein. wir schon noch, ja. um die Leute in die Theater zu locken. Ja. Aber wir kennen uns doch aus in der Wirtschaft. Wir verkaufen denen anschließend noch Kapitallebensversicherung. Weißt ja. du? Wir, wir, wir lassen das Ganze so ganz langsam äh, sich wenden in so einer Art Verkaufsveranstaltung. Hey. Da werden die Türen hinten abgeschlossen. Mm -hmm. Und dann sagen wir, so, alle, die raus wollen, müssen jetzt noch einen kleinen Vertrag <lacht> bei uns abschließen. Und wir sind gemachte Leute. Oder wer, wer dann raus will, muss Austritt bezahlen. Das finde ich auch ganz gut. Also wer, wer keinen Vertrag Austritt. haben möchte. Das, ja, Austritt bezahlen. Austritt. Man bezahlt ja Eintritt, ja. wenn man rein will. Und wenn ja. man anschließend keinen Vertrag mit uns abschließt über eine Kapitallebensversicherung, dann muss man Geld bezahlen, um wieder rauszukommen. Ich finde, ich finde das sind ich find, so die kleinen ich möchte, Sachen.
0: Ich, möchte das, ich möchte das ein bisschen verfeinern, dieses Geschäftsmodell. Ja. Ich möchte sagen, die Leute kommen umsonst rein. ja, It's for free. Aber wenn du raus willst, dann machst du entweder eine Lebensversicherung, eine Kapitallebensversicherung... Oder du ähm, zahlst Austritt in Höhe von 50 Euro pro Person. Das aber ist Jim, immer das noch billiger ist, als das, was, was du mal, verlierst. Ich
1: frag mich hier gerade, der müssen einfach, aber das ist doch eins zu eins das, was ich gerade beschrieben habe. Oder hast du es akustisch nicht verstanden? Ach, hast du gesagt, wir Jetzt nehmen war, keinen Eintritt? Ja, natürlich nehmen wir Eintritt. Aber Nein, wir ich, nehmen auch noch Austritt. Ja, das ach, ist das. ach, jetzt verstehe ich das ah, erst. Also, Timo, also, Timo, Timo, Timo. Oh, aber da muss Ausbilder. ich sagen, ich hatte jetzt bei dir mit einer wahnsinnig großen Ergänzung gerechnet, deswegen hatte ich auch dieses einigermaßen schwache Bild gezeichnet, weil ich mir dachte, na, Jen, mein <lacht> da Ausbilder, mein Gewinner, meine Königsbiene, meine Königin
0: hier, die wird ja, das Ding schon retten,
1: wird was natürlich. Wahnsinniges liefern und dann sagst du einfach nur, gut, wir verzichten noch auf den Eintritt. Nein, das wir, ich,
0: wir das haben natürlich, scharf. Timo, wir haben natürlich auch unser eigenes, unseren eigenen Fonds, den wir auflegen werden. Der eine eine Mischung investiert aus NFTs, Kryptowährungen und ja. Tech. Wir werden quasi Frank Thelen überrunden <lacht> mit seinem komischen Fonds, der jetzt bei minus 35% liegt und einfach oh, ganz ja. groß einsteigen. Jetzt auf der Talsohle steigen wir ein und werden unsere Gewinner und die Leute, die mit uns investieren, zu ganz reichen Menschen machen.
1: Ja, natürlich. Und da merke Bei ich schon, wie eine Biene, wie eine Biene muss ich dich ja. nur so ein bisschen pieken ja. und du läufst zur Höchstform
0: ah. das, das freut
1: mich auch wieder, dass ich als Auszubildender ah. dir immer wieder so, so was Kleines <lacht> und ein bisschen anstacheln. Ne? Da sind wir ja. wieder im Bett. Ich muss dich nur ein bisschen anstacheln und zack, es läuft. Du Chin, unsere Zeit hm. läuft schon wieder weg. Nein. Dir doch, wir, haben nicht, wir wollten so viel machen. Wir wollten ja. von VW noch viel mehr lernen. Ja. Oliver Blume ja. wird jetzt CEO, nicht nur von VW, sondern auch von Porsche. Riesige Interessenskonflikte. Alle, die jetzt bei ESG zertifizieren, <lacht> Karten einfach mal ganz, ganz genau weggucken und sagen, ach Compliance, das sehen wir bei VW nicht so Nein. eng, weil wir wollen natürlich von diesem Börsengang von Porsche profitieren. Das müssen wir beim nächsten Mal machen. Beim oh. B sind wir auch nicht nur bei Porsche. Wir sind bei Patagonia, oh. die eine riesige Nummer hingelegt mm, haben, wo wir mm. sehen, alte weiße Männer können auch Gutes tun, nämlich der Inhaber hat einfach mal sein Unternehmen verschenkt an eine ja. Umweltstiftung, was ja. dahinter steckt, natürlich viel mehr als nur Altruismus, sonst wäre es ja eine riesige Enttäuschung für uns Neoliberale. Nein, ja. da steckt natürlich auch ein wirtschaftlich guter Gedanke dahinter. Natürlich, Shin, natürlich. das müssen wir alles auf die nächste Woche schieben. Unsere ah, Zeit ist ah, um.
0: Ah. Gut,
1: mehr als schwarz, gelb und Bienen und alles auf den Kopf stellen, so wie ich das heute ganz bewusst gemacht habe, um ein bisschen <lacht> Energie in diesen Podcast reinzuzaubern, können wir heute nicht leisten und ich möchte oh. jetzt dass das Armen und zwar ein ja. richtig gutes Armen ja. von dir kommt, von keinem anderen als meinem Ausbilder. Gut, Meine, dann meiner Königin.
0: Ja. Bitte. Dann, dann, kann ich dir das nur zurückspiegeln und zurückgeben, Timo, und sagen: Möge die richtige Bienenkönigin immer mit dir sein. Amen. Und das ist doch ein schönes Bild. Damit gehen wir jetzt raus. Nur die, die, Bienen Bienen
1: raus die Bienenkönigin soll natürlich ja. immer mit euch sein, liebe Zuhörerin.
0: Ja, und nicht nur mit Timo. Aber Timo braucht Sie ganz besonders. Aber ich brauche
1: Sie <lacht> mehr als alle anderen in diesem Sinne. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Wir wollten nur einmal auch darauf aufmerksam machen, dass wir wieder mit unseren live Kabarettprogrammen deutschlandweit auf Tour sind. Der liebe Meyer spielt nächste Woche sein Programm, Dein Love Song, in Berlin am 29. und 30.9. in der Wabe. Und ich, Timo Wapp, spielt diese Woche noch am Freitag, den 23. September, in der Comedia in Köln und nächste Woche am 28. September im Mainzer Unterhaus. Die Ticketlinks findet ihr über unsere Homepages und denkt immer dran, von den wenigen Restkarten sind noch ganz viele da. Wir freuen uns auf euch.